0: Vacilou, pensou! Olha só o Davidson, roubando a bola dentro e bateu para o gol! frontal tocando para Ronaldinho, Ronaldinho que tira de agora,
1: Ronaldinho
0: que se vai, Ronaldinho continua, Ronaldinho! É do Liverpool!
1: 45 de acréscimo.
2: Oi rapaziada, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui na Twitch. Ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve no seu agregador favorito, no seu agregador de preferência. Estamos no ar com o 45 de acréscimo, episódio 145 nesta quinzena. Estamos ao vivo aqui na noite desta terça-feira, dia 21, semana de São João, que por aqui é importantíssimo pra gente falar sobre um tema que até certo ponto é até uma, entre aspas, continuação um pouco né, do que a gente falou na quinzena passada. Né? No episódio 144, a gente falou sobre o monopólio das grandes ligas europeias e tentando entender um pouco como que se construíram essas grandes hegemonias que a gente vê né de PSG, de Bayern de Munique, de Manchester City Liverpool, da Juventus até pouco tempo atrás, né, que o que tem sido algo bastante recorrente no futebol europeu. Dessa vez a gente vai fazer o contrário, a gente vai falar do futebol brasileiro e tentar entender por que que não acontecem essas hegemonias por aqui, né? A gente se acostumou nos últimos anos a ver times que despontam grandes elencos, equipes marcantes e os clubes, né? constroem esses times e tempo, pouco tempo depois eles mesmos desmontam e passam por momentos difíceis. Tem alguns inclusive nesse momento, né, em 2022 passando por isso. E a gente vai trazer alguns exemplos históricos para depois poder falar também do presente e entender por que isso acontece. Desde já, eu Eduardo Costa apresentando este episódio de mais uma vez. Peço que você nos siga no Twitter, que é nossa rede social, 45 acréscimo. Também no seu agregador favorito, você segue por 45 de Acréscimo e recebe as notificações de episódios. Se você quiser acompanhar os episódios em formato de live, né, já no dia anterior à live, na terça-noite, você se inscreve na Twitch, twitch.tv 45 de e recebe as notificações de live, não só dos episódios, mas também das lives extras que a gente faz nas semanas em que não tem episódio no meio da quinzena com algum assunto aí que esteja rolando ou com algo mais descontraído para a gente conversar sobre futebol. Dados todos os recados, eu Eduardo Costa estou com Hector Souza e com Victor Santos. Hector, como vai?
0: Boa noite, Dudu. Boa noite, Victor. Beleza? Boa noite, querido ouvinte. E nesse episódio a gente vai fazer o maior hobby do 45 Decréscimo que é falar mal dos clubes brasileiros. Então hoje a gente está super em casa.
2: Pois é, e Hector está, para quem está ouvindo, com uma belíssima camisa do Confiança, quando é que vai começar cala a hegemonia? Cala a boca, Azulina? Eduardo!
0: Cala a boca! A gente está aqui para falar sobre time de verdade, pelo menos. Bem
2: que clubisticamente todos nós aqui, <risos> cada um em seu mundo, temos motivos para lamentar. Victor Santos, tudo bem?
1: Tudo bem, Dudu. Hoje a gente vai falar de... Não só times brasileiros, mas grandes times brasileiros que chegaram lá e não ficaram por lá como muitos esperavam, né? É, inclusive os três times dessa banca aqui, que está apresentando hoje, né? É, tiveram por lá nessa última década, nesses últimos anos e acabaram decepcionando o seu torcedor. E a gente vai tentar explicar aqui com o nosso jeitinho a razão disso.
0: Meu time teve lá quando, Vitor?
1: 2010 e
0: 2012, Fluminense. Isso não foi hegemonia não, mas bota é. a bola pra frente. <risos> foi um grande momento do
2: Fluminense. Mas... Foi, foi
0: um lapso de esperança no meio de uma triste história de cento e tantos anos.
2: É, que é isso. Mas, vamos lá então pra gente começar. Eu vou inclusive devolver pra Vitor, porque você, Vitorinho, off, quando a gente tava discutindo a pauta e tudo mais, até montou uma listinha, né, de alguns clubes que nos últimos anos, a gente não vai voltar nos anos 70, 80, que aí é, já é outra esfera, né, mas que na última década, principalmente, né, nós tivemos aí grandes times do futebol brasileiro, com elencos, com conquistas que foram muito marcantes, mas que rapidamente vinguaram, né, e que em algum momento a gente pensou, e podemos ver no futuro alguma hegemonia, ou então esses clubes se consolidando como clubes que vão brigar sempre por, por títulos, e isso acabou não acontecendo.
1: É, Dudu, a gente tentou pegar, né, para essa pauta, um recorte dessa última década, né? De 2010 até os tempos atuais, é, os últimos 12, 13 anos. E a gente começa esse período justamente com o fim de uma hegemonia desse século, né? O São Paulo, tricampeão brasileiro, que foi, enfim, referência na América e no mundo com sua gestão, um time que até então era. O, o mundo ideal para o futebol brasileiro e para o futebol aqui na América do Sul, que acabou encerrando o seu tricampeonato, teve Libertadores e tudo, e aí começaram a vir um, um time aqui, vinha outro clube ali, tentava engrenar, e alguns até engrenaram, só que não foram além, eh, não chegaram perto da expectativa que a gente, que a mídia, que o próprio torcedor colocou, é, em cada um desses clubes, e aí eu coloquei nessa lista o Santos, eu coloquei os times que mais encantou e que quando a gente pensa nos últimos anos, a gente recorda bem, assim, como grande equipe, né, que foi o Santos de Neymar e Ganso, o Corinthians de Tite, o Cruzeiro bicampeão brasileiro e não bicampeão da Copa do Brasil, que já é uma outra geração, e os motivos dessa queda, a gente já citou no episódio exclusivo da dívida e dessa queda né, do Cruzeiro, é, esse Cruzeiro aqui que a gente colocou foi o que foi bicampeão brasileiro em 2013, 2014. É, tem o um próprio Grêmio, do Renato Gaúcho, que teve nesse bololô também, que a gente falava que era o Super Grêmio, enfim, e que acabou caindo. E mais recentemente teve o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo, que está se autodestruindo agora, e talvez seja um gancho para essa. Essa reportagem, momento que meu cachorro endoidou,
0: é, e... até ele tá sentindo o seu ódio ele, pelo clube é, nesse exatamente. momento, e
1: o Palmeiras, que enfim, com a Crefisa acabou se, se organizando, e até então tá como principal ponto da hegemonia no futebol, no futebol brasileiro, não mais perto de chegar.
0: Eu acho interessante desses casos que Vitor trouxe que cada caso tem um ponto bem específico do porquê o declínio desse... Não só do declínio, tanto da ascensão como do declínio dessa quase hegemonia, para colocar assim. Eu acho que é, a gente vai passar por elas, né? mas é, eu acho que é bem interessante olhar isso também. Alguma, algumas coisas vieram mais por mérito da diretoria, outras coisas vieram até pelo acaso... Por exemplo, o Santos teve uma sorte muito grande, um achado, tudo bem que tem olheiros e tal, de ter um Neymar e um Ganso sujitos juntos, sabe? É uma coisa que poucos clubes conseguem e conseguem manter. Porque eu lembro que na época o Santos segurou muito o Neymar para ele não ser vendido logo no seu primeiro, segundo ano como revelação. Segurou ali por alguns anos, conseguiu conquistar Libertadores, mas eu acho que... É, começando por esse caso que aqui é um dos mais emblemáticos já tinha data certa para essa hegemonia acabar porque é muito difícil para os clubes brasileiros principalmente lá em 2012 segurar esses grandes craques, vamos dizer assim no, no futebol nacional
2: é, isso é um ponto bem importante da gente destacar né que é, Vitor citou né, no começo ali primeiro o caso do São Paulo e acho que para todos nós, né, assim, para a nossa geração, a gente que nasceu ali do meio para o fim dos anos 90, começamos a acompanhar futebol nos anos 2000, a gente cresceu com o São Paulo como essa referência. né? Falava-se muito do São Paulo ali no fim dos anos 2000, meio que como um time, entre aspas, né, um time europeu dentro do futebol brasileiro. Né? Era um time que muita gente falava que no meio da desorganização do Brasil, do futebol do Brasil, eles tinham uma organização que era invejável. E assim, o São Paulo foi... É, ano que vem inclusive vai fazer 15 anos né, que o São Paulo foi tricampeão e nunca um time brasileiro havia sido tricampeão e até hoje nunca foi né? o que é curioso se a gente pega aí grandes ligas, a gente tá vendo o Bayern com 10 títulos o PSG com não sei quantos títulos a Juventus recentemente emplacou 9 títulos o City ganhou 4 títulos nos últimos 5 anos e aqui no Brasil a gente só teve um tricampeão né? isso é bastante curioso e vai fazer 15 anos ano que vem, né, do TRI do São Paulo, e o São Paulo nunca mais ganhou um brasileiro, é, só ganhou um sul americano e um paulista, teve vários anos de briga contra o rebaixamento, então, é, foi uma queda vertiginosa, e acho que expôs muito isso, né, acho que foi a partir dali que a gente começou a ter essa noção do quão difícil realmente é, é criar uma hegemonia no Brasil. Fala
0: é, Vitor citou o Fluminense lá no começo, e é um caso muito interessante de pensar, porque... É, começando em 2007 que o Fluminense é, ganhou a Copa do Brasil e aí foi quando entrou um bom dinheiro que começou a investir no clube aí 2008 chegou na final da Libertadores teve aquele desastre contra a LDU mas no Campeonato Brasileiro tava brigando para não cair aí 2009 chegou de novo na final de novo na final da Libertadores não chegou na final da Sul-Americana perdeu de novo para a LDU mas no brasileiro também teve tava brigando para não cair tanto que foi aquela arrancada histórica que na última rodada conseguiu é, se recuperar dentro do Curitiba e aí, em 2010 teve a reviravolta que foi campeão aí, em 2011 disputou ali o título 2012 foi campeão com acho que o melhor elenco do Fluminense é, dessa década e aí, em 2013 já voltou a brigar para não cair Daí veio a crise de 2014, e 2015 o time basicamente foi desfeito, sabe? Foi a grande confusão com a diretoria, Fred saindo e teve toda aquela, aquela briga, mas é um caso para se analisar porque quando estava muito bem em uma competição, estava brigando para não cair em outra. E no ano que foi campeão brasileiro, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.
2: é E isso que você citou é, é curioso porque uma coisa que se assemelha um pouco, né? salvo uma outra exceção, por exemplo, nesses times que Vitor citou, é como essas, esses períodos, eles às vezes são encerrados de maneira muito rápida, né, é um time que tem dois, três anos de um pico, você pensa, ah, agora vai, vai começar a brigar por título o tempo inteiro, não sei o quê e cai, aí depois volta, cai, Vitor citou o Corinthians, né, Corinthians teve uma década muito forte né, nos anos 2010, mas foi uma década que teve seus baixos também. né? Teve um 2013 que o time foi mal, depois que ganhou a Libertadores Mundial. Aí 2015 campeão, 2016 o Tite vai para a seleção, a China leva meio time do Corinthians e eles despencam. Aí 2017 campeão de novo. Tipo, é, 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 o, os clubes brasileiros eles vivem muito nessa montanha russa. né?
0: Em 2012 pra... o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro.
2: Pois é
1: E são é... Tá me ouvindo bem?
2: Sim, sim, pode falar
1: E Mas são sim, Exemplos de, o Corinthians no caso E o Palmeiras são exemplos de o, 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 o mundo Quase ideal De um planejamento, né, porque o Corinthians Ele começa lá em 2008 Depois que cai a Série B em 2007 Aí entra, chega o Sanches é, Sai a MSI, né, empresa do investimento Que levou o último título, o título brasileiro em 2005. Chega é, o Sanches, ele traz o, o Ronaldo Fenômeno, que cria aquela marca para o time, que ganha o Brasileiro da Série B, que ganha a Copa do Brasil, que cria uma, uma massa, organiza o Caixa, organiza o Departamento de Futebol e monta essa grande equipe em 2011, que foi a última equipe brasileira a ganhar um Mundial de Clubes, né? E aí... É... Não que o Mundial seja um parâmetro para a gente falar sobre grandes times, mas enfim. É, e aí a gente é, tem ele como o novo São Paulo, entre aspas, é, com dinheiro no bolso. E ele começa 2013 contratando Renato, Galgu Renato Augusto, Alexandre Pata e Gil, que estavam descanteio de na Europa, mas chegam aqui como. Pô, agora ninguém segura mesmo esse Corinthians. O Pato e foi uma
2: contratação dá... caríssima, né?
1: Hum. 44 milhões, se de não estiver enganado, de reais. Enfim, e aí despenca. Dá tudo errado nesse ano. O an... Antes de terminar, Tite é demitido. O próprio Tite. É, enfim, Renato Augusto se contude. Ele tenta reformular com outros jogadores no meio da, do meio da janela. E não dá certo, não engrena. E aí eles meio que fazem algo que não só no Corinthians, mas em muitos clubes é muito comum, que é montar uma equipe para aquele ano se for campeão, massa se não for campeão independente do título ou não no final do ano a gente vai dispensar e vai trazer outra gente e se tiver alguém que vai bem e valoriza, dispensa porque vende por um bom dinheiro e dá fluxo no caixa, dá, entra dinheiro, como foi o próprio Corinthians em 2015 porque a gente pensa, Corinthians baita time é, com dinheiro no caixa e tudo. Em 2015, ele é campeão brasileiro de novo, com um bom time, referência de um dos maiores times que a gente teve nesse século. Só que chegou o final do ano, Renato Augusto é vendido, é, vários jogadores jovens são vendidos para a Europa e para China para o time ter dinheiro e formular uma outra equipe para o ano seguinte. E Em 2017, foi a mesma coisa, e agora algo muito parecido também, né? Vem com o trabalho do ano passado e esse ano. E assim. É, para aqueles que falam que na Europa tem hegemonia e tudo mais, eu vejo um caso muito parecido, que é o próprio Chelsea. O Chelsea ele tem dinheiro com Abramovich mas é um time que não dá sequência numa geração, que é aquela, o que a gente romantiza muito, que vem da fonte de Barcelona e Real Madrid. Porque a gente pensa em hegemonia, pensa em Bayern e Monique, com, sei lá, um Julian Steiger, Thomas Miller, Filipe que fica 5, 6 anos no time, ganhando o Barcelona com o Messi, o Real Madrid com Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos e tal, mas são casos que a gente conta numa mão só. Mas na própria Europa, times que tem dinheiro também fica nesse montar uma equipe para aquele ano, se for campeão massa. O Chelsea foi assim com o Antônio Conte e com... com... foi, foi assim com o Antônio Conte e vários outros clubes também são assim. Acaba fazendo um investimento absurdo se for campeão massa, se não for campeão, enfim, vai tentar reformular o técnico e fazer outra coisa, é... recentemente o próprio Chelsea foi assim com o Tucho, né? ele investe, bem, é... ganha a Champions, depois faz um baita investimento e não dá certo, não foi campeão, e aí fica essa, essa coisa, óbvio que em proporções diferentes, porque aqui a gente não tem esse dinheiro todo, aqui a diretoria ainda está no nível é, abaixo do profissionalismo do mundo ideal, não que a Europa seja 100% mundo ideal, mas são casos que acontecem por lá também. E aí a gente vê aqui hoje, como a, 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 nos últimos anos, né, como eu falei, a salvação do que seria o exemplo de gestão, o Flamengo, mas não o Flamengo de hoje e nem do ano passado e nem o que foi campeão brasileiro em 2020, mas o Flamengo de seis meses de Jorge Jesus. Porque a partir, antes de Jorge Jesus chegar, era vergonhoso. Até porque o time com, começa com Abel. Abel, o técnico, já na época, era ultrapassado. E aí, quando o Jorge Jesus sai, volta tudo ao normal. Fica a maior bagunça no departamento de futebol. E o Palmeiras, que aí é algo mais consistente, é algo que começa com a Crefisa, com investimento, ele monta estádio. Algo muito parecido com o Corinthians também, que tinha a questão do estádio, que tinha a questão de é, remontar o elenco, porque vinha de uma Série B. E aí, até hoje, é o que se mantém estável, mesmo variando um pouco suas peças, ainda assim mantém um fio condutor, mesmo variando diretoria, que também é outro papo, porque tem diretoria A contra B. E aí, quando a A sai, a B quer reformular tudo e destrói, sendo que era só fazer um ajuste aqui ou ali. E hoje, o que está mais perto desse mundo ideal é o Palmeiras. Nem o Flamengo, internamente, aprendeu com ele mesmo, que foi aqueles seis meses que, enfim... É... Acabou sendo exemplo para muita gente, mas que na verdade foi algo muito, muito aleatório. Exclusivo fugiu a palavra exata.
0: Eu quero pegar o embalo desses dois times que o Vitor falou. Primeiro, que eu acho que é tu foi muito pontual no Palmeiras quando você citou a questão de elenco, porque eu acho que você tem um elenco consistente e unido ali que vai. Que... Você tem um elenco base vai mudando só uma peça outra, é fundamental para você criar uma hegemonia. Se não criar uma hegemonia, pelo menos uma consistência em suas campanhas. Porque o Palmeiras foi campeão em 2016, 2018, sem contar as duas Libertadores. Né? E desde o Brasileiro 2016, o elenco base é quase o mesmo. Hum. Tá, se você for pegar o time titular de 2016 para o time titular de, de 2022 claramente a maioria do time mudou, eu acho que continua quem? Dudu, Scarpa era reserva na época, tinha acabado de chegar, então acho que só Dudu dali, mas se você for vendo a transição de que foi mudando as peças, não foi como o Vitor falou do Corinthians, que chegou no final do ano, vendeu todo mundo, contratou um time novo, e bora começar mais uma vez, foi de um ano para o outro, mudou duas, três peças, aí no outro ano, ah tem esse jogador que a gente não vai conseguir segurar, bora trazer outro para substituir para suprir a necessidade que a gente tem desse que saiu então foram contratações pontuais que ao longo do tempo foi é, mudando esse time mas foi mudando é, com, com pouco tempo eu acho que o ápice disso é realmente a chegada de Abba Ferreira porque além de conseguir estruturar muito bem esse elenco, ele conseguiu estruturar bem uma cultura de jogo no, no time apesar que muita gente acha que é um jogo feio um jogo chato é um, um futebol bonito ele conseguiu estruturar uma cultura de jogo ali no palmeiras e talvez seja o time hoje que tem o sistema de jogo que você olha e você diz ah é o palmeiras jogando não tem tantas é, me fugiu a palavra agora é inconsistências entre suas atuações diferente do Flamengo porque eu acho que quando você pega o Flamengo é não só antes, não só durante, não só Jorge Jesus. Eu acho que desse período do, vamos dizer, Flamengo rico, ele não fazia essa estratégia de contratações pontuais. Ele era, olha, esse jogador está se destacando, bora trazer ele. Ah, mas a gente já tem 10 jogadores dessa posição. Não importa, bora trazer ele. Então, inchou muito o elenco de super astros, de super jogadores que para o nível do futebol brasileiro eram muito bons. Só que, que tinham que brigar fortemente ali por posições. E a gente sabe que no futebol rola muita briga de ego. Então eu acho que um dos maiores problemas do Flamengo ali dentro hoje é briga de ego. E aí quando chegou o Jorge Jesus, eu acho que não é nem que ele conseguiu é, manobrar isso, conseguiu lidar com isso lá dentro. Eu acho que foi muito também um alvoroço interno e externo por, pela chegada desse técnico português que trouxe um novo estilo de jogo e era um, um técnico europeu aqui e conseguiu... Empolgar e aí ganhou a Libertadores, mas aí depois que saiu, chegou o desespero da diretoria do Flamengo, que não é uma diretoria boa, é a diretoria que teve sorte na contratação de Jorge Jesus, e chegou alvoroço de querer trazer um novo Jorge Jesus. Tanto que os primeiros que ele foi tentar foram portugueses, não conseguiu com os brasileiros, voltou para um português, e hoje ninguém sabe o que é que vai acontecer com o Flamengo, porque realmente ele o Flamengo viveu uma fase muito boa muito espetacular Num período muito curto de tempo porém quando a gente olha para a estrutura da diretoria e Vitor pode falar melhor do que eu sobre isso não é uma diretoria que tem uma boa gestão do clube eu acho que o maior problema do Flamengo específico hoje é isso eu acho que
1: é manter um fio condutor isso é uma base de, de elenco, como se fosse o um elenco titular, grande campeão. Não é necessariamente o ponto-chave para você criar uma hegemonia. Óbvio que é, grandes times, grandes times históricos, vai ter um fio condutor, vai ter um grupo unido e tal, bacana. Mas eu acho que principalmente é a palavra que, é, que você usou, Hector, é cultura. Porque dentro do clube, dentro do departamento, você tem que ter uma cultura do modelo de jogo que você quer ter. Porque quando você começa trazendo técnico A que joga de tal jeito, técnico B que joga de tal jeito, técnico C que joga de tal jeito, e não só que joga, não é só modelo de jogo 4-3-3, 4-4-2, ou sei lá, é, jogo de posição, é você ter profissionais ali envolvidos, é, seja do preparador físico até o roupeiro, que trabalha de uma forma é, conjunta, que trabalha de uma forma é, que mantenham uma rotina, porque, por exemplo, o Flamengo, diferente do Galo e diferente do Palmeiras, nessa nova diretoria, eles fizeram o quê? Desmantelaram o departamento de futebol completamente e falaram, o técnico que a gente contratar vai ter que trazer cinco, 6, 7, e oito cabeças para compor o departamento de futebol, porque senão a gente está lascado. E aí, eu tenho até aqui uma tabela, saiu essa, essa semana uma... Matéria do Diogo Dantas sobre isso, do Flamengo, porque, enfim, tá rolando ainda essa questão do amadorismo e tal, explodiu agora, né, com a saída do Paulo Souza. É, no último ano do Bandeira de Mello, que não era um bom presidente também, não era o diretor ideal, e aprendeu isso durante o seu mandato de que o time precisava criar um departamento de futebol, é, tanto que lá em 2017, quando o time foi vice-campeão da Copa do Brasil, e da Sul-Americana, se falava muito o quê o time não tem preparador de goleiro bom, porque o time estava sofrendo com muralha e com outras reservas, goleiro que ia muito mal, não tinha psicólogo, porque o time ficava muito eufórico e nervoso nas partidas, e surgiu essa pauta do psicólogo Eduardo Bandeira, contratou psicólogo, levou e montou uma, uma, isso, e foi o próprio Eduardo Bandeira que, depois de muita pressão da torcida, criou o, o Centro de Excelência em Performance pelo Márcio Tanuri, que é quem está lá até hoje. E aí, é, depois de muita luta, ele criou, levou um coordenador científico que tinha preparador físico, chefe de fisioterapia e o próprio psicólogo. É, profissionais que hoje estão espalhados em Atlético Mineiro, Palmeiras, tem no, na Seleção do Japão, é, no Botafogo, no São Paulo e hoje no Bragantino. Profissionais que foram se diluindo durante essa gestão do, do Landim. E o Landim hoje tem o quê? É, o departamento de futebol é Márcio Tanuri, apenas ele Não tem preparador físico é, Agora que eles estão começando a contratar Inclusive, tem chegado um, Três, quatro pessoas já essa semana Se eu não me engano, não lembro o nome agora Mas eu vi notícias que tem chegando gente é, Enfim, e o restante, preparador físico Fica o treinador que traz, tem que se virar Psicólogo não tem mais é, Chefe de fisioterapia Foi contratado re muito recentemente e além de outros profissionais também, como por exemplo, é, algum é, Interino, é, o próprio Bandeira, ele foi exemplo de que o Interino às vezes salvava a temporada do Flamengo. Em 2013 foi Jaime de Oliveira que salvou e levou o Flamengo à Copa do Brasil. Em 2016 é, foi o Zé Ricardo, que também era Interino, que fez o time brigar pelo título com o Palmeiras. Em 2018, o time que foi vice-campeão foi com o... O que tá no Bragantino hoje, esqueci o nome agora o, nome. o Barbieri Então tipo E agora quando o Paulo Souza foi demitido A galera pensava, tá, se ele foi demitido O que é que vai fazer o treino? Ninguém, não tinha ninguém E acabou que o time fez A diretoria fez mais vexame Porque pediu involuntária Indiretamente pro Paulo Souza fazer um treino E logo depois do treino Ele já sabendo que estava demitido Foi demitido, enfim Uma vergonha absurda ah, um lá
0: pro... Não teve caso pior do que o Confiança na primeira rodada da, da Série C desse ano. Porque perdeu o, o ah. estadual, aí Luizinho Lopes jogou a primeira rodada já demitido. Ah, claro, aí... impressionante, né? Então, o amadorismo do, do futebol brasileiro não é para amadores. Pensa é
2: meter uma delacidência ali do, do Luizinho Lofton. Todo mundo já sabia que ele ia vazar, inclusive ele. Mas tudo isso que vocês falaram, né, acho que passa principalmente, talvez seja o grande ponto da gente citar, da gente entender por que, que é tão difícil ser ter uma hegemonia no Brasil, que é a questão da falta de gestão, da incompetência das diretorias, dos departamentos de futebol, dos clubes por aí, né. Porque, inclusive, até mesmo hoje, né, até a gente tá brincando no grupo, né, que parecia que tava já em em, em conexão com essa pauta, né, hoje saiu a matéria do, do Rodrigo Capello né, no, no GE, falando sobre as finanças do Atlético Mineiro e se você pegar as finanças do Atlético, o Atlético está com, tá com a dívida que já bate a casa do 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 milhões é, e ano passado o faturamento foi de 475 milhões e se a gente pensar que ano passado o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e chegou na semifinal da Libertadores. Esse tipo de sucesso esportivo não se repete todo ano. Muito pelo contrário, é raro. Tipo, só um time, antes do Atlético, que era justamente Cruzeiro, tinha ganho a tríplice coroa local, né? Com estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. É muito raro. E ainda assim, mesmo com um sucesso raro, o Atlético teve um faturamento que não bate praticamente um terço, do, quase um terço do que o time está devendo hoje, né? e aí como é que isso se sustenta de onde que o Atlético vai tirar dinheiro para poder sustentar isso porque se ele não consegue fazer isso ele pode acabar tendo um caminho por exemplo como teve o grande rival né o Cruzeiro que beleza o Cruzeiro é outro caso porque o Cruzeiro foi estorquido né as pessoas que estavam lá dentro roubaram o Cruzeiro mas ainda assim era um time que estava bem estruturado e que despencou de uma hora para outra e era... é muito difícil você ter uma hegemonia porque para você ter isso você precisa acertar em todos os aspectos e acertar em todos ou quase todos os aspectos. Principalmente aqui no Brasil, às vezes é pedir demais. Foi o que Vitor citou do Flamengo, né? Tipo, ah, é, construiu várias coisas, é, CT e centro de excelência e scout e tudo mais, fazer uma parada moderna, tá? Não sei o que, super desenvolvida para ter um clube muito bem estruturado. E aí, você monta um elenco cheio de grandes jogadores, craques, é, um elenco recheado que pode é, fazer com que o time chegue longe. Se você contrata o técnico errado, você joga fora já um bom tempo do ano. E aí, as, os dirigentes do Brasil, muitas vezes, isso acontece muito, né? Agem mais na emoção do que na razão, aí demitem o treinador. Mesmo sabendo que não tem uma opção muito boa no mercado, mas demite porque está pressionado e tem que demitir, aí contrata um nome pior, se perde no meio do caminho, quando vai acabar o ano. A chance, por exemplo, de acontecer isso com o Flamengo agora, um time estruturado, um time com dinheiro, um time com um elenco que, apesar de alguns nomes já questionáveis que vem lá de 2019 ainda, tem ótimas opções, mas que por escolhas erradas a gente já está batendo o fim do primeiro semestre e o Flamengo não tem nenhum caminho de... De algo positivo que vai acontecer. Você já jogou um ano fora. E aí o ano que vem já começa com a pressão muito grande. E aí, se não ganhar um título grande no ano que vem, já explode uma bomba que vai ser ainda maior. Então começa a rolar essa, essa escalada. E os dirigentes brasileiros já provaram por A mais B, de em várias formas, né, com o passar do tempo, que eles não sabem e não estão aprendendo a lidar com isso. E estão sempre agindo na, na emoção. Ah, vamos, pegar, vamos adiantar a cota de TV e pegar dinheiro, porque a gente tem que montar o time agora. A, a bomba vai ficar para quem vem depois. E muito clube já se perdeu nisso aí. O Cruzeiro, a gente citou, o próprio Internacional, recentemente caiu para a Série B numa dessa
0: Isso é muito comum aqui no Brasil. Eu quero dizer uma coisa sobre cada clube mineiro. A primeira é que eu queria saber o que é que os dirigentes têm com essa cabeça de roubar dos cofres dos times azuis. Quem entendeu, entendeu E Coitado. sobre o Atlético Eu acho que o Atlético Viu uma necessidade muito grande De vencer Porque ele disputou lá em cima Em campeonatos no começo da década Em 2011 2012, disputou lá em cima E não conseguiu ganhar o campeonato brasileiro Viu o seu rival Ser multicampeão nesse tempo Apesar da queda E aí ele olhou pro, pro cenário de Futebol brasileiro e fez, pô quem são os dois maiores, Flamengo e Palmeiras, que tem elencos muito bons, porém muito caros. Então o que é que eu preciso fazer agora? Gastar dinheiro. E aí é como o Dudu falou, adiantou um monte de pagamento que tinha para receber, manda a cota de TV, é, de TV antes, manda a premiação antes, vai, vai pegando esse dinheiro emprestado, usa esse dinheiro para contratar os jogadores, só que a renda não vem, e aí não tem como pagar. É economia básica, sabe? Se o brasileiro estudasse economia básica, os dirigentes não, não fariam isso. E aí acontece isso. Agora vai ter que vender jogador adoidado para pagar a dívida, ou senão a gente vai ver uma queda do Atlético muito, muito grande.
1: Ah, e um detalhe. Nessa janela que tá aberta agora, o Galo é um dos que tá mais contratando, de novo. Tá para fechar com o Pedrinho, ex-Corinthians, que tá no tá? Já
0: fechou com Allan Kardec, se eu não me engano. E
1: viu outros jogadores que salário baixo
0: não tem, não. Então, na assim... minha cabeça, Vitor, desculpa, eu interrompei, mas na minha cabeça, eu penso que eles acham que vão conseguir pagar tudo isso quando venderem Hulk. Porque não é possível. Sim. Só Meda pode, de camisa, só pode.
2: Né? pagar com medo de camisa.
1: <risos> é, o jogador chega, ele mesmo vai pagar a contratação. <risos> Confia. E, assim, são casos que a própria história mostra a cada 10 anos a gente tem um caso desse no Brasil. Direto, 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 direto. Não só de jogador, mas de empresa que chega, investe no time depois sai e o time fica ao Léo. Teve a Parmalat com o Palmeiras, que foi um dos casos mais famosos. A Unimed
0: com o Fluminense.
1: A Unimed com o Fluminense. E, assim, fica a mercê. A, Os do os, os, clube, né? E o Galo, não sei se tá sendo o mesmo esquema com a MRV, porque até o, a, o estádio que tá para ser inaugurado nos próximos anos é a MRV Arena, a MRV é o principal patrocinador do Galo, se eu não me engano, os investidores são também empresários da MRV e acaba meio que fazendo essa mesclagem. E, assim, a partir do eles, eles entendem de economia, a partir do momento que eles Olharem pro galo e falar: opa, isso aqui vai dar prejuízo. Eles vão capar o gato. E aí o galo fica como? Vai ter que se virar com as próprias pernas. É,
2: é Vitor, só antes de você completar, quem hoje é o principal nome ali por trás das finanças do Atlético, né? É, já de conhecimento público, o Rubens Menin, que é o um empresário, é, um dos bilionários do Brasil, né? Ele é o presidente da MRV, né? Então, tá por trás diretamente, né? Com essa ligação aí.
0: E rapidamente, nessa onda que a gente vê nos clubes brasileiros hoje, a gente vai se aprofundar isso em um outro episódio, mas existe também a possibilidade para o Atlético se salvar, virar SAF, porque foi a revoada que veio Cruzeiro, Vasco e Botafogo, se o Atlético cair, despencar financeiramente, esse vai ser o caminho. E, e também,
2: além disso tudo, né, a gente citou o caso do Menin, ainda tem uma questão que também é muito comum no Brasil, que são desses investidores né, que aparecem com aspiração política. Né? A gente tem, por exemplo, o caso já, hoje a presidente do Palmeiras é a Leila, que chegou no Palmeiras como dona ali da Crefisa, como investidora do né, clube de empresas, investindo dinheiro. E ela ganhou poder a nível de ser presidente. É, Hector que é, acompanha bastante o Fluminense há muito tempo, até pouco tempo atrás, um dos candidatos a presidente do Fluminense era o Celso Barros, que ganhou força no Fluminense, porque era presidente da Unimed, e ele era um nome muito forte, e acabou ganhando força política nesse sentido, então ainda tem isso, né, essas pessoas que investem nos clubes, elas muitas vezes investem com que, não só com aquela coisa, ah, vamos reestruturar o clube, porque o clube é grande e tal, mas com algum tipo de aspiração depois, né, e e, e isso acaba também tornando a situação um problema em muitos momentos.
1: Inclusive, o Flamengo também é um exemplo disso. Eduardo Bandeira, ex-presidente, candidato a deputado federal, Marcos Braz agora, Landim com suas empresas, assim, candidato também. Às vezes, o, esses caras veem o clube como apenas uma, uma gangorra para tentar
2: se reerguer. E acontece muito, né? Porque aqui no Brasil não tem nenhuma legislação que impeça isso, né, em relação ao futebol, que é do, do dirigente ele dividir o cargo do clube com a vida política, que é uma coisa bizarra, né? O próprio Marcos Braz, né? Que é vice do Flamengo e vereador. Aqui em Sergipe, é, a gente citou confiança há pouco, né? O agora ex-presidente Iago França. Presidente do Confiança e vice-prefeito de Carmópolis ao mesmo tempo, sabe? Tipo, uma loucura E dono do mal, de umas 500 tipo, empresas. E que agora tem um, a Associação Desportiva de Carmópolis. Que não tem nada a ver com Confiança. É a mesma cor, ADC. a mesma sigla, Levou os profissionais, mas não tem nada a ver. É, é loucura, né? Mas é... A gente citou bastante dirigentes, né, e temos que bater sempre nessa tecla, porque é um ciclo que se renova, né, como o Vitor citou, toda década surge um time que acontece a mesma coisa, né, anos 90, Palmeiras com Parmalat, anos 2000, é, o Corinthians com o MSI, né, que quando a MSI botou grana, contratou Teves, montou um time massa, todo mundo ia, rapaz, agora o Corinthians, é, é o momento do Corinthians, caiu dois anos depois, e agora a gente viu, por exemplo, o Cruzeiro, Todo, toda hora acontece isso, né? Mas tem outros fatores também que a gente pode destacar. Uma coisa que eu... Que isso, infelizmente, não tem como mudar muito, porque é algo mais global, né? É que a nossa moeda perante o mercado, o, o mercado estrangeiro, né? Ela é uma moeda mais fraca, historicamente. E isso é um problema, porque você... E o Brasil é um mercado exportador. Então, isso é um problema, porque acontece, por exemplo, o que a gente falou do Santos, do Neymar e do Ganso, né? surgem jogadores jovens, o time explode, conquista tudo, de repente vem um time europeu, dá 50 milhões, leva o cara e você não se planejou para tipo, um futuro futebolístico quando ele fosse embora. E... e o time fica perdido. E isso continua acontecendo, né, Vitor? A gente continua vendo até hoje time endividado, que revela jogador, que depende da venda do jogador, que vende o cara, e depois volta o mesmo fluxo, o mesmo ciclo o tempo inteiro.
1: É, o Santos, depois que o Santos esteve pesquisando sobre. Não, o Santos é pauta, toda hora
2: isso, né? Toda
0: hora. É engraçado porque. Santos e Fluminense, meu irmão, é vive de vender jogador. Vive de vender jogador.
1: E as conquistas do time têm muito vínculo com a geração das grandes estrelas. O Santos teve três, é, é dividido pelos torcedores e tal, como as três gerações de ouro, né? Pelé, depois Robinho, é, Diego e tal, e Neymar e Gans, que foi a última. E o time fica nessa espera. Quem tá lá dentro acabou se acomodando a isso de alguma forma. E dos paulistas, nessa última década, o Santos é o que tem o pior rendimento e pior aproveitamento e pior é, direção e presidência. E acabou não conseguindo nada demais. Aí consegue um fôlego aqui ou ali com a final da Libertadores. O Santos aleatório lá no, em 2020. E acaba não... não o torcedor silude a mídia tenta jogar para o alto, isso e aquilo, só que é um time que a gente, você olha por dois minutos
0: e vê que tem um problema grave ali. É... O Victor, e essa final da Libertadores chegaram novamente por conta de jogadores jovens que surgiram da base do time. Exatamente. Mas, aí todo mundo pensou que ia ser a nova geração, mas também estava ali de cara que eram jogadores que não tinham aquele potencial nível, nem mais ganso.
1: E assim, eu acho massa que eu sou adepto, tenho zero pro problema e vou julgar zero quando o clube tem uma estratégia. Muitos clubes europeus têm estratégia simples. Vamos revelar jogador, vender esses jogadores e comprar jogadores modestos para montar um time competitivo aqui. E é um, uma estratégia limitada ali dentro daquela bolha que ele está. Na, na Bundesliga, por exemplo, o Borussia tem um papel forte nisso. Eles revelam jogadores, pegam jogadores base de outros times e meio que impulsiona fazendo grandes grandes casos, como a Yang, Sancho, o próprio Haaland, enfim. E acaba dando certo, de certa forma. Só que o problema aqui é que o, o, a, quem está na direção do clube se aproveita disso e não prepara o clube para isso. Porque você vê o tanto de dinheiro que o Santos poderia ganhar com o Neymar, e ganhou de certa forma, deu maior enrololou depois nas negociações com o Barcelona, mas na hora dele pegar esse dinheiro e distribuir no clube, faz de uma maneira totalmente amadora. O Santos foi contratar quem? Leandro Damião, para ser referência do time, depois que vendeu Neymar. E além de contratar jogador, é você investir no departamento, é você investir num, no, no, outro, no clube de outras formas também, porque time de futebol aqui no Brasil é o quê? Treinador e os 11 que estão em campo, apenas, para muita gente. Então por isso que deu errado, ou você dispensa o jogador, ou você dispensa o técnico. Ninguém pensa. Ah, o time tá cansando rápido, Vamos... será que dava para investir no departamento médico, Depart... tem muitos contundidos, investe no departamento médico, tá cansado, investe no departamento da fisioterapia, tá faltando jogador para reserva, a gente não tá revelando muito jogador, investe na base, e assim tenta fazer alguma coisa minimamente organizada, né, só que não acontece.
2: essa questão da, da base ela é interessante né que assim a gente já destacou isso aqui em outros episódios né que por exemplo o que Santos e Fluminense que a gente citou aqui né fazem em relação a revelar muitos jogadores é louvável e mais times no Brasil deveriam fazer isso o ponto que a gente tem que questionar é por que que esses times não se estruturam e ficam o tempo todo dependendo de venda de jogador para que a conta feche tipo, aí no ano que porque vai, é a coisa do ciclo, né? Assim, você tem uma base forte, você revela nomes, mas fatalmente vai ter um ano que você não vai revelar o jogador de 40 milhões de euros. E quando esse cara não for revelado, tipo... Que, como é que vai fechar a conta? Né? A gente já viu recentemente o Inter passando por isso, São Paulo também. Anos em que não tiveram grandes jogadores da base que geraram vendas gigantescas, a situação acabou ficando muito difícil de se sustentar financeiramente. E... É, também é, em relação à base, né, que não existe, não só um planejamento do que, do, de estruturação, né, mas do que fazer no pós, né, porque quando você revela, por exemplo, o Santos, ele revela um Neymar da vida. O Santos sabe que no futuro próximo ele vai vender, que o Neymar não vai ficar tipo, 10, 15 anos no, no, no Brasil, vai ser vendido. Mas não existe uma estruturação, tipo, ó, Vamos planejar, tipo, ó, se vender agora, a gente vai fazer isso, isso, isso. Daqui a, se vender ano que vem, isso, isso, isso. Se vender daqui a X anos, isso, isso, isso. É, não, vamos esperar a grande proposta e vamos vender. E aí cai o dinheiro nas mãos dos dirigentes. E aí a gente criticou bastante, né? Falou agora há pouco desse amadorismo dos dirigentes. Ah, porque o clube ganhou, sei lá, 100 milhões de reais. Mas se são dirigentes amadores, você pode dar o dinheiro que for na mão dos caras, eles vão torrar. E pode trazer um retorno imediato, mas depois isso vai sumir, vai ser supérfluo, e não fica, né, porque no fim das contas, acho que Hector é pode falar sobre isso bem, porque isso é algo que eu vejo muito, que se repercute muito no, nos esportes dos Estados Unidos, né, futebol americano, basquete, beisebol, no hockey também, que essa coisa da hegemonia, ela diz muito mais respeito a você brigar constantemente, né, porque ganhar o tempo inteiro é difícil, porque você monta um elenco forte, mas aí, sei lá, faltando 15 rodadas o seu principal jogador se machuca e aí você perde o cara, e ele era o pilar do time, ou então num jogo decisivo, às vezes vai rolar um erro de arbitragem você vai perder o jogo, isso esses fatores, eles são do jogo, fatores do jogo, eles são mais difíceis de se controlar mas, não é necessariamente a todo ano tem que ganhar título mas todo ano estar brigando, estar lá em cima, ser um, um personagem ativo do, do cenário nacional, que com isso quando você começa a estar sempre lá em cima sempre no topo, uma hora você vai ganhar não tem jeito a, a, a ciência do esporte ela se repete nesse sentido
0: antes de falar sobre esse caso que você trouxe dos esportes americanos eu queria falar sobre essa má gestão até na venda dos jogadores que eu acho que o caso mais recente em, que deu assim, discussões foi o do próprio Luiz Henrique do Fluminense que está jogando demais o clube disse, não, vamos segurar o, o jogador mais um pouco, e do nada, super do nada, não anuncia que nem que está negociando, anuncia que vendeu o jogador por 50 milhões ao Real Betis, e vai sair agora em julho, ele só tem mais três jogos pelo Fluminense. Um jogador que claramente o clube poderia arrecadar muito mais que isso, falando em reais, o, o clube poderia arrecadar muito mais do que isso, e falando para a própria carreira do jogador, ele poderia asp aspirar, um time melhor do que o Real Betis, não desmerecendo o Real Betis, mas colocando as prateleiras dos times espanhóis, o Real Betis vai estar o quê? Na terceira, quarta prateleira. O, pela bola que o Luiz Henrique está jogando, ele poderia aspirar muito mais. E aí, entra essas questões de como empresários e dirigentes conseguem até, é, entre muitas aspas aqui, estragar a carreira do jogador, sabe? Tipo, não dizer que a carreira dele acabou, mas tirar um pouco da projeção que ele tinha por aí para por, ir por ir para um time menor. Então acho que falta muito também esse pensamento no próprio jogador na carreira do jogador e também esse planejamento como vocês falaram a médio ou longo prazo também investir mais na estrutura do time do que ah vender um jovem embora contratar um velho e aí o velho se aposenta e você simplesmente perdeu o dinheiro porque conquistou no máximo um título e não que, o que o suficiente, sabe, para pagar as dívidas. E falando sobre os esportes americanos, eles têm uma estrutura que não funciona em todas as ligas, mas é uma estrutura interessante para nivelar os times na medida do possível. Claro que você tem times que são é, de primeira prateleira ou são de segunda prateleira muito por localização localização geográfica dele também investidores externos mas a própria liga distribui ali é, equitativamente o as premiações e tem o próprio sistema de draft né que quem escolhe as jovens promessas são os últimos colocados para não ter essas discrepâncias e também tem o cap salary né que é o salário total o, o teto de salário que eu acho que é algo que o futebol poderia pensar em investir também para não ter grandes discrepâncias e não ter até problemas com o próprio fair play financeiro. É, mas aí é assunto para outro podcast. E aí eu acho que é, são ligas que são muito mais bem estruturadas nesse sentido, mas também são ligas que se você olhar não são é, aplicáveis em outros sistemas, porque, por exemplo, não são ligas que têm divisões. Por exemplo, na NBA, são os 30 times que brigam todo ano e nenhum vai cair ou subir de divisão. Sabe? Eles estão sempre ali. E aí tem essa questão das hegemonias, ou como chamam de dinastias. Né? No caso das dinastias, são os que realmente vêm a ganhar títulos seguidos, como a Dinastia Warriors, a Dinastia Lakers, de Magic Johnson, ou de Kobe. Mas tem as hegemonias, como por exemplo a do Santo Antônio Spurs, com o T. Duncan, Tony Parker e Manus Noble, que ganhou apenas... Cinco títulos, eu digo apenas porque foi no intervalo de 15 anos. Mas estava sempre ali nos playoffs, brigando. Então, tem vários times que estão sempre ali no topo, brigando para ganhar. Não vem a ganhar muitos títulos, porque se você perceber, são, é um título para 30 times. Ou no caso do campeonato brasileiro, é um título para 20 times. Então, realmente é difícil todo ano você ganhar. Você tem que se destacar muito, mas, por exemplo... É, eu acho que o último tópico dessa conversa eu vou, dar um, vou adiantar aqui já a minha opinião, mas eu acho que o Palmeiras consegue montar uma, uma hegemonia, porque apesar de não ser campeão seguido, ele está aí todo ano brigando, sabe, do título. Eu acho que o Flamengo ensaiou uma hegemonia e depende muito do que vai vir a partir de agora, para a gente dizer se concretizou ou não, é, e o Atlético Mineiro também, eu digo que dá pra ver o que vai acontecer a partir de agora, sabe? Eu acho que o do Cruzeiro também ensaiou uma hegemonia lá em 2013, porque tava estava brigando sempre pelo brasileiro, pela Copa do Brasil. Então é isso, sabe? Eu digo que o Fluminense não ensaiou uma hegemonia porque quando estava brigando por uma competição, estava ferrado em outra. E eu acho que isso é muito mais uma discrepância de você dar valor muito a uma competição e desvalorizar a outra. E... É... Eu acho que não entra no merecimento de hegemonia, porque eu acho que quando você tem hegemonia, você consegue brigar em todas as competições.
1: É, e... é porque hegemonia, a gente, é uma palavra muito forte, a gente sempre pega o exemplo maior, né? Quando a gente fala, pô, não tem nenhuma hegemonia, a gente vai pegar o quê? O Real Madrid, tricampeão da Champions, é a gente pensa um time que vai levar tudo aqui. Mas o Real Madrid também, durante esse, esse tricampeonato, sofreu na, no campeonato espanhol. Passava... É, crise interna porque a torcida queria um rendimento maior queria um título e não tinha o Barcelona, é, lá atrás também, é, mesmo com Pepe Guardiola, ganhava Champions ganhava Campeonato Espanhol, mas tinha época que não engrenava o Bayern de Monique, nesses 10 anos de, de título da Bundesliga, teve duas Champions e depois sofreu também passou vexame na Champions, com goleada sendo eliminado por times que a galera não achava que ia ser eliminado então, assim, a questão é exatamente essa. Você vai montar um grande time e você vai querer que ele fique sempre no topo. E aí a questão é você fazer os, os ajustes, você fazer com que ele consiga ganhar, porque é, é aquela velha frase que, que todo mundo acaba falando, né? Chegar no topo não é tão difícil. O problema é você se manter lá. E aí, até para os grandes times como Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona... Enfim, esses, todos esses times vai, vai, vai ser difícil se manter. O, o, hoje na Europa, City e, e Liverpool. São os dois grandes times das últimas temporadas. Acho que nem o Real Madrid que ganhou essa Champions tem um, um elenco tão forte, tão possível de uma hegemonia, como esses dois times ingleses. Só que o Liverpool ganhou uma Premier League nos últimos anos e uma Champions. Foi vice agora na Champions. Poderia ter ganhado mais essa temporada? Poderia, mas não ganhou, mas disputou em alta. O City, todo ano, é uma sofrência para ganhar a Champions, e não vai até agora. Então, fica... Enfim, o, o time brasileiro ainda tem que aprender muito com essas coisas. Eu concordo que o Palmeiras é o mais fácil de ter uma hegemonia hoje. Acho que falta muito pouco para ele conseguir isso, e se ele conseguir estender um pouco essa passagem do Abel, é, com títulos independente, não precisa ganhar triples, triples, coroa e tal. Isso são coisas raras até para futebol europeu e ele ganhando um título aqui, um título ali cada ano, ele já vai conseguir criar uma boa hegemonia, já vai conseguir desenvolver uma boa base, que o Palmeiras estava muito atrás disso desde 2016, porque sai o Cuca, o time leva o... É, roda bastante é, treinadores e até é, belisca alguns medalhões para tentar se salvar, como foi o caso de Felipão em 2018, e depois de Vanderlei Luxemburgo, que foi criticado e foi bastante polêmico, da, durante essa contratação em 2020, falou, ah, já jogou a temporada fora, isso e aquilo. E naquele momento a diretoria era vista como amadora. E aí, do nada, ele contrata o Abel Ferreira, faz um, um ajuste aqui, um ajuste ali, viu que poderia é, investir nesse plano do Abel, dá os jogadores, tenta organizar o elenco para o treinador e sua comissão técnica, e tá dando certo. Então, assim, é, o Palmeiras está muito perto disso, mas tá também tem que ficar ligado, porque é, do mesmo jeito que Corinthians, Flamengo, que qualquer outro time que chegou no topo, caiu do nada, Palmeiras também pode acontecer isso. O Abel Ferreira pode receber uma proposta de, um, de algum time, sair, e a diretoria do Palmeiras não conseguir um outro treinador, numa disputa de eleição, a, a Leila sai, chega outro cara dizendo que vai consertar tudo, com o, os interesses dele, e daqui a 3, 4, 5 anos o Palmeiras está de novo como um enfim, um grande time tradicional que sofre para disputar um título.
0: Então é algo muito
1: rápido que tem que ter um planejamento a longo prazo, que é o que falta
0: aqui. Vitor falou, ah vai que a Belferreira recebe a proposta e sai, eu acho que também tem essa diferença nos clubes brasileiros para os europeus, sabe? Os europeus conseguem manter melhor os treinadores, sabe? Esse tricampeonato do Real Madrid com o Zidane, o Manchester City, que não tem uma hegemonia europeia, mas tem uma hegemonia nacional, com Guardiola, o próprio Bayer, que também não tem hegemonia europeia, mas tem uma hegemonia nacional gigantesca. Então, esses times conseguem manter esses treinadores por pelo menos 5 ou 6 anos para ter esse trabalho a longo prazo. E a gente fica reclamando do futebol brasileiro, ah, qualquer problema o dirigente tira o técnico. Mas também, às vezes, acontece ao contrário. É. O técnico recebe uma proposta de um time árabe que vai receber o triplo do salário e vai para lá, sabe? garante a aposentadoria dele, uns dois anos depois volta, todo mundo se lembra que ele ganhou um título brasileiro há 10 anos atrás e é contratado. sabe? Então tem também isso, como o Dudu falou, nossa moeda acaba sendo menos valorizada, falando em mercado mundial, então é agradável aos olhos dos técnicos quando tem essas propostas irem ganhar mais dinheiro, então também vai muito desse pensamento da diretoria, Segurar um pouco as rédeas e quando acontece uma crise, não é o fim do mundo, bora segurar ele por um tempo, como também do técnico pensar: ah, tô fazendo um bom trabalho aqui e ver o que vale mais para ele, né? Dinheiro ou continuar uma boa estrutura e ganhar mais títulos. O no Fortaleza agora é um exemplo, né? Sim, sim. sim.
2: É, e aí entra um pouco naquela meio que naquela metáfora, né? Do que veio primeiro o ovo ou a galinha. É, sobre essa questão específica dos treinadores, né, que Hector é citou, sim, é, é óbvio que a gente tem é, a questão dos treinadores, tipo, ah, o treinador que abandona o trabalho no meio, né, quando o trabalho é positivo, a gente vai questionar porque querendo ou não, esse tipo de comportamento ajuda a alimentar os dirigentes, mas também tem uma coisa que o treinador certamente leva em, em leve em consideração, né, que é justamente esse clima que existe no futebol brasileiro, tipo, ah, eu tô muito bem aqui, mas aí eu recebi uma proposta pra ir lá pra Arábia, eu vou ter uma segurança no meu trabalho e vou ganhar um valor que é o triplo do que eu ganho por dois anos, aí vai que eu decido ficar, passo uma sequência ruim de um mês e o time me manda embora, e aí? Eu perdi meu trabalho aqui e perdi a chance de ganhar dinheiro lá, então é uma conta muito complicada, né, e no fim das contas, eu volto a repetir, até que a gente já tem 57 minutos para poder fechar, é, tem uma última questão também, que acho que é todo esse clima de pressão em, em cima da vitória, da derrota que existe aqui no Brasil, não estou dizendo que em outros lugares não existem, não estou dizendo que a gente tem que, de repente, começar a romantizar a derrota, não é isso. Mas é entender que, às vezes perder faz parte do processo e perder não significa necessariamente que tá tudo errado, foi tudo um nicho, foi tudo uma merda, apenas que naquele determinado momento a coisa não funcionou. É, no caso do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras ano passado ganhou a Libertadores, mas antes de ganhar a Libertadores, o Palmeiras teve um momento complicado, teve um momento que perdeu jogos diretos no Campeonato Brasileiro, que viu a chance de ser campeão começar a se esvair, perdeu a final do Campeonato Paulista para o São Paulo, perdeu, caiu muito cedo para o CRB na Copa do Brasil em casa, e aquele momento é, era um momento de muita pressão, e em vários outros clubes, ou até mesmo no mesmo Palmeiras, com outra diretoria, com outro pensamento, eles poderiam ter demitido o Abel. Tipo, ó, achar que tipo isso está significando o começo de uma derrocada, que o pico passou, então é hora de trocar agora para não, não acontecer algo pior. Mas segurou. E aconteceu o que aconteceu, deu tempo de desenvolvimento do trabalho e o Palmeiras ganhou outra Libertadores e chegou no estágio que chegou atualmente. Porque aqui existe uma pressão muito grande da torcida e aí os dirigentes se deixam levar pela pressão da torcida, aí vem a imprensa que o cara perde três, quatro jogos, já está no programa de debate perguntando quando é que o cara vai cair. É... E aí tipo você não tem insegurança nenhuma nesse sentido. né? E aí você começa a trocar de projeto o tempo todo. Aí volta o que o Vitor citou lá no começo, né? Você demite um treinador que tem um estilo e traz um cara que tem outro estilo completamente diferente. É, o, o próprio Fluminense, né? Tipo, agora tá até rendendo bem, conseguindo resultados com o Fernando Diniz. Mas trouxe o Diniz depois de, da saída do Abel, que são dois treinadores, assim, completamente diferentes. Não tem nada a ver com o outro. Mas qual o critério que você tem para trazer um depois do outro? é... Carisma quanto
1: a torcida.
0: Relação com o clube. É, é. é o técnico tá livre no mercado e já ter treinado o clube alguma vez na sua vida.
2: Pois é, e aí no fim das contas é isso, sabe? O, a gente fica nesse ciclo vicioso, que são problemas, eu vou até passar para a Vitor para fechar, são problemas que se repetem o tempo inteiro, daqui a 10 anos, no 45 de Acréscimo, sei lá, 5.200, a gente vai falar das mesmas coisas em, em outro contexto e a gente vai vendo times se montando, times caindo, e uma pouquíssima possibilidade de se manter a hegemonia no Brasil.
1: É, eu acho que aqui a gente tem vários fatores, é, resumindo o que tudo a gente já falou aqui, que de fato vai atrapalhar essa hegemonia. Acho difícil a gente ter a hegemonia de um clube brasileiro, porque tem muitos clubes fortes, sim, tem muitos clubes tradicionais, sim, é, não à toa a gente tem vários campeões aleatórios em cada ano, porque são clubes de camisas pesadas, não que camisa pese, mas são clubes que chegam de maneira diferente para cada campeonato. E... Mas assim, o problema é... A gente tem o problema da moeda que é desvalorizada e entra a política nacional, tem o problema da, Do... Do... da própria cultura imediatista, do futebol brasileiro, da troca de treinador, da troca de jogador que não rendeu e tudo mais é, tem a um problema até da política regional, porque a gente percebe hoje que, por exemplo o Campeonato Paulista é muito mais avançado nos dirigentes do que o Campeonato Carioca que durante anos, luta, luta para tentar se organizar é, os clubes paulistas acabam tendo o privilégio da capital, de São Paulo enfim, da política de São Paulo diferente, por exemplo, do Sudeste do Sul para o Nordeste, para o Norte, que mal existe no cenário nacional da grande mídia, do futebol. Enfim, há vários setores. E há um que eu vi recentemente no Twitter, que é do calendário. Dudu falou o Palmeiras mesmo. O Palmeiras tem o um calendário. Ano passado, e também entra com cultura imediatista, ano passado o Palmeiras começou o ano perdendo o Mundial, perdendo a Supercopa do Brasil e da da Recopa, e perdendo o Paulista, no início do ano passado, a direto, os torcedores e, não sei se parte da diretoria, não vou dizer isso, mas torcedores em mídia em geral já pressionava a Abel para tirar ele, aí chega durante a temporada, ele é eliminado em Copa do Brasil, vai o Brasileiro mal, mas no final ganha Libertadores e aí agora ele já é visto como o gênio do Campeonato Brasileiro. E aí já começa a temporada seguinte mais aliviado, porque cria esse clima de que tipo, ó, aqui é uma referência e tudo mais. E aí ele já começa a temporada agora, só que tem a questão também do calendário, porque é, ele vence isso tudo, só que aí já se perder no jogo seguinte, vai voltar o papo de que é um jogo retranqueiro, é um jogo feio, isso e aquilo. Pô, o Galo, ele levou tudo ano passado, Começa esse ano ganhando a Supercopa e ganhando o Campeonato Mineiro. Aí começa mal o Campeonato Brasileiro agora porque tem técnico novo, tem um trabalho novo sendo feito ali. Só que o Turco Mohamed já estava pressionado e já poderia até ser demitido em caso de derrota para o Flamengo nessa última rodada. Já surgiu esse boato. Só que agora ele ganha e já volta a se aliviar, já volta a, a relaxar e a ser visto como provável candidato ao título de novo contra o Palmeiras. Enfim, o Corinthians mesmo que tem o, o calendário vendo aí também na... o reflexo do calendário visto também nas lesões tem uma, les... uma série de lesão no clube só que o técnico está conseguindo lidar bem está conseguindo manter o time no topo é, surpreender em partes é, quem esperava o Corinthians disputar ou não o título só que a qualquer momento, se cair, se perder já vai ser visto como um fracasso total enfim, é, tem isso do calendário e do imediatismo né, que acaba sendo mais um fator que atrapalha os trabalhos e o andamento do processo para se criar essa hegemonia, né? Porque se a todo momento você fica E aí, ganhou ou perdeu? Ah, perdeu Vamos ter que largar tudo E começar de novo. Ah, ganhou É o cara perfeito. Não, não é bem assim Tem que ter um meio termo aí para equilibrar Que é o que eu acho que tá faltando Muito no futebol brasileiro Que a gente tá longe de conseguir isso aqui
0: Eu não vou ser repetitivo porque eu concordo Com tudo que o Vitor falou aí agora Só acrescento um ponto também Que é a relação com a mídia porque a mídia também em muitos momentos é áspera, sabe? Eu acho que a gente sente muito isso, sente com a Bel Ferreira, porque principalmente a mídia teve fechada, quando ele perde é um negócio muito tenebroso, as críticas para cima dele, parece que a mídia tem algo, principalmente certos jornalistas de uma certa emissora, tem algo muito pessoal contra ele, que já rolou até embates dele responder esses jornalistas, e também aconteceu com Paulo Souza, que também teve, é, quando chegou foi a grande experiência do Flamengo, e quando não apresentou resultados, era o desastre do Flamengo, sabe? Então acho que também tem essa relação com a mídia, principalmente o, os técnicos estrangeiros que estão vindo. Eu acho que o único que veio, que teve essa relação muito boa com a mídia, foi o próprio Jorge Jesus, talvez por ser por ser o primeiro, por ser essa inovação, aí todo mundo ficava, ah, é Jorge Jesus, é o mista é, Jesus eu posso que salvar. É, não, acho que até antes de ganhar Já tinha essa relação Eu acho que é, que é muito pela novidade E aí quando a Bel chega É muito Ah, tá copiando E aí depois eu não sei Realmente eu não sei dizer o que foi que, que se instaurou De não ter essa relação Que teve com o Jorge Jesus que, que teve com a Bel Ferreira, com o Paulo Souza é, Mas... Eu acho que também tem essa relação com a mídia e com os técnicos brasileiros é uma dualidade muito grande a mídia porque parece, é, na mesma proporção que ela ama ela odeia os medalhões igual os torcedores. Então estão sempre colocando aí um Filipão em algum time, um Renato Gaúcho em outro e é louco como às vezes dá certo porque Vitor citou Filipão 2018 no Palmeiras, foi campeão brasileiro. Então ele tá voltando bem agora no cap do nada. Então... O Atlético é terceiro colocado pelo Brasileirão, né? <risos> então, e aí, um último ponto que eu digo que pode atrapalhar essas hegemonias é justamente essas surpresas inesperadas, porque ninguém esperava esse ano. Tudo bem que a gente ainda está no primeiro terço do campeonato, mas ninguém esperava Corinthians em segundo e Cap em terceiro. Então, realmente... É, o futebol brasileiro existe essas relações muito loucas que às vezes a gente vê no futebol internacional, mas tipo, o Leicester acontece uma vez na vida. O Corinthians, mesmo não tendo um time que a gente diga é o time, está apresentando um futebol não um futebol muito vistoso, mas um futebol muito eficiente e está ganhando jogos. Então eu acho que essas surpresas, não surpresas, mas essas coisas inesperadas que passam à vista da gente e também pode atrapalhar essas hegemonias, porque como passa à vista da gente que fala sobre esses assuntos também passa um pouco à vista de quem está estudando, porque vai muito mais analisar os times que já são mais preocupantes do que esses outros times que acabam é, pensando em pontos corridos, tirando esses pontos e pensando em mata-mata, surpreendendo. é o,
2: o campeonato ele aqui no Brasil, né, o futebol, ele é Infelizmente, ele é nivelado por baixo, né? E quando o futebol ele é nivelado por baixo, ele abre mais espaço para você ter um time que seja a quinta, sexta força do país que consiga ganhar o um campeonato se aproveitando dos problemas dos outros e tendo a sua competência específica também, né? É, isso não é nem um pouco incomum, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o melhor turno da história de um time nos no, pontos corridos do Brasil, do Corinthians em 2017, que tinha um time que, se você olhasse por nomes, não era um time que inspirava tanta confiança e passou um turno inteiro invicto. Né? Então, é... E isso também acaba sendo mais comum do que se imagina aqui no Brasil. Tem vários outros fatores que a gente poderia falar aqui, mas já são quase uma hora e oito de episódio. O tempo urge e está na hora de encerrarmos. A gente agradece a todos vocês que acompanharam ou aqui ao vivo na Twitch ou ouvindo no seu agregador. Lembrando mais uma vez, arroba45deacréscimo no Twitter para você nos seguir. É, no seu agregador, 45 de Acréscimo, também pesquise, siga, receba as notificações de episódios. Se quiser acompanhar os episódios é, no ao vivo, né? É, siga 45 de Acréscimo aqui na Twitch para poder é, receber as notificações aí de lives também, além dos episódios de lives extras, e acompanhar as nossas produções. E claro, tem também o Pix, 45 de gmail.com, 45Dacrimo.gmail.com. O nosso e-mail é também o Pix para você mandar a contribuição para a gente seguir com o nosso trabalho. Eu, Eduardo Costa, apresentei o 45 de Acréscimo, número 145 junto com Hector Souza e com Vitor Santos aqui nos comentários comigo. Hector, muito bom debate, acho que a gente passou por muitos temas que dariam outros episódios e eu já estou com uns ganchos de pauta aqui em mente só com isso.
0: Valeu, Dudu, valeu, Vitor, valeu você, caro ouvinte. Você, caro ouvinte, além de usar o e-mail para fazer um Pix para a gente, também uso o e-mail e manda sugestão de pauta para gente porque o Logan falou isso aqui que seriam pautas de um episódio inteiro e vou terminar aqui com informação porque a FIFA conseguiu transformar a Copa do Mundo na palhaçada que ela queria e aí hoje sai que informação? que o Qatar irá aprender solteiros turistas que transarem e forem descobertos durante a Copa 2022 porque lá no país sexo fora do casamento é, é proibido e a punição é de 7 anos de prisão e não é válido para turista, só espectador não, viu? Atleta e comissão técnica também tá dentro desse bolo, então cuidado aí para os jogadores que gostam de pular cerca.
2: É, rapaz, a FIFA conseguiu o que queria, né? Ela plantou isso durante anos e agora infelizmente todos nós teremos que colher juntos essa, essa copa que eu tô com muita expectativa para ela no campo, mas o extra-campo todo vai ser nossa, nem tenho o que discutir. Vitor Santos, é, por favor, traga alguma informação Pra gente terminar num alto astral por
1: Eu vou dar um spoiler é, Mais precisamente Aos flamenguistas Recomendo acompanhar um outro esporte Longe da bola essa, essa, Esse restinho de temporada é, Porque dentro das quatro linhas É rezar pelos 45 pontos E apenas isso Ademais é... Enfim estresses e recomendo outro esporte, um videogame vão à praia curtam a vida, fiquem longe dessa dessa coisa que é Flamengo porque você vai economizar muito estresse <risos> apenas isso, grande abraço a todos papo muito bom é impressionante como a gente se empolga falando mal do, campeonato, do futebol brasileiro né? <risos> e, e só o brasileiro pode falar mal do campeonato brasileiro
0: é mas é isso, até o próximo episódio Dudu, outra informação aqui para deixar o coração dos tricolores felizes Alan está de volta guerreirinho salvador da pele do Fluminense que 2009 está de volta com seus 30 e poucos anos e vai salvar o Fluminense mais uma vez
2: Cara, eu nem sabia que o Alan tava jogando bola ainda, cara. Vai. Mas com certeza aí o, ah, esse é o grande reforço do Fluminense. Muito bem, pessoal. É isso. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final. 45 de acréscimo. Volta. Semana que vem com live extra aqui na Twitch. Daqui a 15 dias no seu agregador favorito. Tchau, tchau. E
0: fácil. Olha só o Davidson. Bobando a bola do Davidson bateu pro gol. A frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira o Ronaldinho que se vai, Ronaldinho continua. Ronaldinho, gol! Alisson! É do Liverpool! 45 de acréscimo!